0: Gracias sí, amigos, bienvenidos a esto que se llama Dos por Dos. Y hoy tengo a un colega de, de, de varias ramas. Bueno, no solo del estando, sino de la Asociación sí. Mundial de Comediantes con Barba. Exacto. <ríe> que me acompaña nos aquí. Nos están
1: atacando, ¿eh? nos están atacando. Están diciendo que nos tenemos que quitar las barbas. Sí.
0: Lo que yo digo, no. Mi barba no,
1: es como Fidel, llegó para quedarse. Y exacto,
0: no se exacto. Con ustedes Eduardo Talavera. Un placer. ¿Cómo estás, Ariel? Estoy muy bien, muy bien. Un placer tenerte aquí de invitado. Te eh, decía que sigo tu trabajo de hace tiempo, desde tiempo, desde que la primera vez que saliste en Comedy Central y me gustó porque eres de esos comediantes y es una pregunta que, 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 con la que quiero comenzar. ¿Qué para. tanto para ti juega el papel del carácter a la hora de hacer comedia?
1: Yo creo que en el stand-up es básico. O sea, si de, de verdad quieres hacer stand-up comedy tu personalidad juega un papel importante. Es decir, ahí es donde viene el error de la gente, que piensan que eres como eres en el escenario. Sí. Y en cierta medida lo eres, pero no en, todo, en, no en no todo el tiempo. O sea, la personalidad de un comediante de stand-up en el escenario es su personalidad en esteroides. Okay. ¿No? Es como exagerada, exagerada. Tiene, claro, ¿no? Tiene que brillar más, tiene que sonar más, tiene que ser tal. Pero sí creo que la personalidad juega un gran papel. Es decir, tú mismo lo sabes. Hay chistes que tú no podrías contar justo por cómo eres tú, por cómo te conoce la gente, etcétera, ¿no? Y que a lo mejor sacarías alguna risa porque tenemos ya como estas tablas para hacerlos funcionar.
0: Pero al final sí la gente se quedaría como diciendo... Mm. Sí, pero ¿Cómo? lo que te digo es que tú tienes una personalidad... Sí, exactamente. Pero tiene que ser así. Por en el caso tuyo, tu personalidad es convincente. Sí. ya. Aunque, aunque, tú, aunque esté desagerada, como tú dices, con esteroides, Tú ya, ves claro. al tipo y dices, bueno, sí, él es así. Se nota que en un bar te comportas de la misma manera.
1: Es, es muy curioso porque en mi plática normal, cuando es esta, 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 este contacto eh, poco íntimo de, de bar de plática, sí parezco ser como muy ruidoso y, y parezco alfa y etcétera. Sí. Pero realmente no, soy como, yo siempre lo digo, siempre que me lo preguntan digo lo mismo, soy como, soy una falsa coralillo. Ah, ¿sí? ¿Sabes? estas víboras que las volteas a ver y dices ¡ay una víbora! y te asomas bien y dices ¡ah no tienes colores ah. al revés! esta no es peligrosa es más o menos como, como yo podría definir mi personalidad porque tú sabes que muchas de las cosas de tu personalidad y sobre todo en el escenario eh, las creas o salen adelante para defender yo siempre he sostenido la teoría de que estar en un escenario frente a un público muchas veces se transforma en, este, en esta actividad como milenaria, evolutiva de eh, pelea o huida, sí. ¿no? Y hay algunos que se huyen, o sea, no porque se bajen del escenario, sino como que eh, se, se, se voltean hacia adentro y se vuelven otra persona, y hay otros que, ¿qué, qué, qué? A mí no, se van a reír, oye, o sea, yo vengo aquí porque si yo fallo no puedo dormir a gusto, ¿sabes? sí. sí.
0: Por ahí pero, ese... Pero ese, ese, ese carácter, por ejemplo, me hace pensar que no has tenido muchos problemas con los hecklers, ¿o sí?
1: No, al contrario.
0: <ríe> mira, ese, mira,
1: es, es una de esas que la, la historia me justificará, yo espero. Sí, sí. Porque cuando yo empecé, yo, yo veo stand-up desde los 11 años. Desde que Exacto. tengo 11 años, soy enorme fan del stand-up y de la capacidad que tiene una persona de comandar control sobre una masa de 100, 200, mil personas. Y una de las cosas que siempre me pareció como muy natural en el sentido de decir, sí, ¿por qué no hacen? O sea, ¿por qué tendría que hablarle? Fue pues justamente el manejo de hecklers. Y yo desde que me subí al escenario le tenía un gran respeto a tanto lo que estaba haciendo yo como lo que hacían mis comediantes, mis comediantes amigos míos. Entonces, aquí en México, entre muchos comediantes y algunas secciones del público me conocen como que, güey, en el show de Talavera mejor shh, no, no vayas a hablar que al principio era un poco contraproducente porque la gente decía, "No, yo no, no, yo es que yo voy a ir a ese show pero pues me van a regañar y no, mira, yo mejor no quiero Al límite de esto hay un hay un este, un lugar de comedia aquí en México que se llama La Caja Popular, que es el primer sí, sí, bar de stand up 100% de stand up en la República Mexicana y en todos mis shows puedo tener una excelente venta de boletos. Nadie
0: se quiere sentar enfrente. Me pasa igual. Me pasa igual, pero no. Me pasa igual porque yo interactúo mucho con el público. Entonces, ya saben. Ya, como que dicen, no, no quiero que me exponga. Exacto. Entonces,
1: lo que empecé a hacer fue regalar cervezas a los que <risa> se sentaran enfrente. <risa> es eh, que bueno, ¿eh? Pabloviano. 100% Pabloviano. Entonces, <risa> anunciaba mi show o anuncio mi show en Querétaro. Les digo, recuerden, todos los de enfrente les pueden tocar chelas porque tal vez los tenga que usar para el show, ¿no? sí. Entonces, ya la gente va y se sienta ahí y como que ya se entendió que este juego con el público de no exponer a alguien, sino usarlo para continuar el show, es en buena lid no es con ganas de ofender a nadie y se nota, se nota que no está tratando de exponer o como envergüenza a nadie, ¿no? Y entonces la gente, y hubo un, como un cambio en mi carrera como de hace tres, cuatro años para acá, de que la gente ya iba como por el juego de que yo buscara ofenderlos ok entonces ya había gente que levantaba o quería que decía algo a propósito para que yo lo escuchara y que le contestara algo entonces para mí los hecklers porque tú sabes que hay de tres tipos los involuntarios sí. este clásico que es una, una muchacha que está platicando con sus amigas y de repente se le va el tono de voz o un cuate que viene muy borracho y de repente decía sí, yo también es el involuntario. Luego está el, el que es demasiado fan como para quedarse callado.
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Y, el, y entonces
0: quiere, que quiere participar, quiere participar. Quiere, quiere ser
1: participar. participar. <risa> Exacto, es que Ay, sí es cierto, sí tiene razón, tal no, vez, a mí me pasó, sí, entiendo. Sí, sí, sí. Y luego está el malicioso, que es el, 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 el que cree que es más chistoso que tú. Esta infección que tenemos en Latinoamérica, que pasa en el fútbol, pasa en la política, pasa en todas partes, el güey que cree que puede hacer mejor las cosas que el güey que las está haciendo. Sí. Y entonces, pues, esos se tratan de manera muy distinta, ¿no? O sea, es diferente cómo lidio con alguien que es una interrupción espontánea eh, contra lo que sucede con un fan muy entusiasta, contra lo que hace un cuate que quiere, pues, básicamente sabotear el show. Sí. ¿No? Y lo que nunca mide la gente es que el control completo lo tienes tú. Claro. Completo y absoluto. No hay forma. Primero que nada no pueden hablar sobre tu voz porque tienes el micrófono. Segundo, pues a eso te dedicas, ¿no? Alguna vez eh, sí. que fue sí. de donde empezó, de ahí saqué el nombre de mi segundo especial. Sí. Que algún cuate me dijo así como que y seguía tirándome y le seguía pegando yo. Y la gente se seguía riendo de él al punto donde la gente ya le dijo... Güey, ya cállate o salte. Entonces, yeah, yeah, o sea, yeah. pues porque le digo, güey, es que lo que tú no entiendes es que yo a esto me dedico, güey. Yeah. No, me, no me refiero a comediante. Soy bully desde los seis años. exacto wey. Y de ahí se quedó. Ahí se quedó. Pero la, la, la primera parte es real. Un comediante con mediana experiencia de tres, cuatro años, no hay forma que lo puedas este, como hacer quedar mal, a menos que un muy mal comediante.
0: O al menos que el heckler sea un comediante frustrado.
1: Eso sí. Sí. eso sí, pero se nota se nota la diferencia, o sea, cualquiera con suficiente experiencia y no tanto ego creo que tiene la capacidad muy sencilla de decirle, ¿sabes qué? que pues no eres tú el dando el show, ¿no? o sea, hay un punto de quiebre donde ya de plano volteas con el dueño del lugar y dices, carnal, no puedo dar el show sí. así, o sea, sí. ¿no?
0: Y, por ejemplo, ese tipo de heckler ese, el que no es el que es voluntario el que él, a mí me sí. ha yo me he encontrado con ellos más bien en shows privados
1: Híjole, son los más difíciles, porque ahí, yo siempre he considerado, mi, mi gran entrada de, de dinero es la de los shows privados o corporativos. De todos, de que todos. Son, de todos, yo creo. O sea, bueno, hay, muchos, hay algunos que tienen... Bueno, claro, al menos, de...
0: al menos que tú llenes estadios. Tú tienes...
1: Exacto, claro, o sea, por ejemplo, eh, Richie, Carlos Vallarta, Sofía, es muy raro que hagan sus shows privados. Porque ya no necesitan hacerlo, porque saben que ellos convocan a un show para 3.000, mil, mil personas y pues ya, no tienen, ya. se olvida, ¿no? Pero eh, es lo más. Difícil. Yo siempre lo he tomado como que voy a la sala de la casa de esas personas. Sí. Si tú vas con esa mentalidad, vas a tener una medida mucho más clara de lo que puedes hacer y de lo que no puedes hacer. Y si tú te estás comportando bien en general, cuando alguien pretende abusar, pues es, es, bastante, es bastante fácil exponerlo, eh, porque la gente ve que tú estás siendo respetuoso, que estás jugando con ellos en buena lid, que estás pretendiendo integrarlos en tu show, que todo el mundo se la pase bien. Y si sale alguien con una barra basada, pues bueno, ya tienes ahí más permiso de ejecutar, pero es muy difícil. Yo he tenido que dejar ir varias, así de, en show privado, que el cuate... Por lo general son borrachos, impertinentes, y la tienes que dejar de ir porque dices, a ver, ¿qué voy a ganar? A menos que me esté interrumpiendo el show, en cuyo caso mi contrato me protege, ¿no? O se digo, las condiciones del show deben de ser posibles para dar, o sea, no puedes, eh, como querer que dé el show mientras están bailando la conga, o sea, okay. no.
0: Entonces, decir, tú se en llega... tu contrato pones eso de que si de repente las condiciones no dan, tú puedes cancelar.
1: Desde luego, desde luego porque, y, y no es como una cláusula mañosa ni mucho menos. Yo desde el primer momento en que empiezo a negociar un show, les explico, necesito que sea en estos tiempos, con esta característica de iluminación, con este tipo de sonido, con la gente a esta distancia del escenario y les ayudo con su producción en la medida que no interrumpa o que yo, o que no irrumpa demasiado en, en, en la organización del evento. O sea, me voy poniendo la mesa yo también. Muchos, a muchos les gana el ego, y, y ya entiendo, a mí al principio me pasaba, eh, y decían, bueno, yo tengo que estar listo, eh. Y llegaban y si no les salía bien, se te quedaban muy contentos de que pues no fue mi culpa, con permiso. Y se ponían en play, hablar, y la gente. Y hacían, la vez, el no tiempo,
0: hacían el tiempo.
1: Hacían ¿Ah? el tiempo. Sí, le hablaban al cheque, ¿no? Sí.
0: Pero sí, si es que te un... das cuenta, Qué buena expresión no sé. me gusta esa. Le hablaban al cheque. Sí,
1: sí le hablabas al cheque. Hay, hay momentos, y tú lo sabes, o sea, los privados, hay momentos en que dices, güey, tienes que pagar
0: la renta, güey. No, hay no pasa nada. No pasa No, nada". principalmente porque la, eh, no solo son el mayor ingreso que tú tienes, sino que llegan, por ejemplo, en, el, en Navidad. Navidad es claro. la época... Y como tú no, tú no eres empleado, tú no eres godines tú no tienes un bono de Navidad.
1: Exactamente. Ese es, ese es tu bono de Navidad, que realmente se convierte en tu existencia de enero a marzo. Esa que no hay nada. O sea, bueno, vas creando como tus avenidas de entrada y todo el rollo, pero no hay nada. O sea, está, es muy cañón. Pero más allá de eso, creo que es muy importante tener como en mente, güey, que si tú dejas pasar ese show sin hacer un esfuerzo real, la gente también lo va a notar. Es decir, a mí me ha pasado, yo nunca, es una de las características, está mal que yo lo diga, pero pues no hay testigos aquí. que maten. Pero una de las cosas por las que me han conocido, aparte de mi espantosa personalidad, en, en, el, en, el, en, el, en el ámbito, en, el, en la escena del stand-up, es que yo no dejo que se me vaya un público. Ok. No dejo que haya esta onda de, bueno, pues no se pudo. Hasta el último segundo, donde ya no es posible cruzar ninguna línea más, peleo por la atención del público. Y creo que esa es parte de lo que es el stand-up. O sea, o se ha estrellizado y hollywoodizado sí. el stand-up. hay muchos que dicen, no, o sea, yo, gracias, un permiso. O se yo la cláusula que la, la pongo para cuando de plano no es posible continuar con eso. Cuando de plano es o demasiado ruido o demasiada distracción, o no hay el sonido, o no hay las condiciones de luz. De, o sea, que no te ves, por ejemplo. Seguro te ha pasado. Sí, claro. Eh, pero te ponen, olvídate de un seguidor, una luz que, que te haga reconocer una figura humana en el escenario. Exacto.
0: Entonces, como no, 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 no te notan, la gente está pendiente de otras cosas. Exacto. O, por ejemplo, pasa mucho a mí me, me ha pasado o sea, de, de, las, de los, digamos así, fracasos que yo he podido tener en una fiesta privada, una fiesta empresarial. Está, por sí. ejemplo, el, el momento en el que te colocan. Ajá. El momento claro. en el que te colocan. Uy. Uy. Por ejemplo, si te, te colocaron para la cena. O te es que la gente piensa que es como entretenimiento de fondo, como Exacto. de acompañamiento, nada Exacto. más. Como si fueras un cuarteto de cuerdas Exacto. Exacto. Sí. Yo le digo, no, yo de entrada yo le digo, mira, si es para la cena te pueden contratar a un tipo que venga con un saxofón, con un violín, sí, claro. lo que sea. Pero, o, o por ejemplo, hay un evento, por ejemplo, una vez me pasó, lo he contado mucho a muchos comediantes cuando, cuando toca ese, 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 ese tema, que es que, a mí me pasó que rifaron un carro antes de, de yo presentaba. Ah, uy, no. no. No, no, no. Vacío después. Le hice yo a cuatro personas. Exacto. Sí, Exacto. Entonces, yo estaba haciendo stand-up y a la que se ganó el carro todavía le estaban brincando. Sí, sí. claro. Obviamente. Obvia. Entonces, hace, hace, ¿Hace cuánto te pasó eso? No, estaba comenzando. Hace como siete, ocho años de eso. Pero, eso lo tomé como experiencia. Lo tomé como experiencia. Entonces, esos sí son los requisitos que yo pongo. Sí, no puedes colocarme después de la cena, no puedes colocarme... si sí, le, le doy un... Primero veo el cronograma de lo que tienen, el programa claro. de la fiesta. Entonces digo sí, más o menos en qué momento me pueden poner.
1: Claro, yo igual, yo hago mucho énfasis. ¿Me puedes poner antes de la cena o después de la cena? Porque, y, y, y yo, la verdad es que... Al y cuando, digo, cuando
0: tú dices después de la cena es que ya no queda un plato en ninguna mesa. Sí, desde luego, no no en el café.
1: O en la sobremesa, ¿no? O sea, de hecho, al principio, y te digo, esto como es un juego de egos, en un principio uno no tiene muy claro por qué lo está pidiendo. Muchas veces por miedo, porque te acuerdas que te pasó algo horrible. Sí. Y dices, no, voy a dejar que me vuelva a pasar, güey. O sea, pero ni de mamá, ¿no? Entonces, a un, en un principio es como de defensa, como de no yo no voy a hacer eso, ¿eh? Y no, ni Entonces la negociación se dificulta un poco hay veces que pierdes uno que otro show. Y ya cuando entiendes eh, hace este approach mucho más de, oye, a ver, ¿dónde piensas poner el acto? No, pues en tal, mira, yo te recomiendo que hagamos eso. Exacto, Ya estás pagando por algo, vamos a sacarle el mayor provecho. Porque aparte, ellos no entienden hasta que les afecta. Es decir, si tú dejas si tú dejas que las condiciones se den para tener un mal show, la culpa la vas a tener tú al final. O sea, no, no se la van a echar ellos encima. Entonces, tienes que procurarte el, el mayor número de garantías para que tu show pueda llegar de manera eh, lo más fluido a, al público, ¿no? Entonces, yo lo que acostumbro a hacer es decirles, mira, no me puedes poner durante la cena por pura mecánica. No es cuestión de... Nadie se ríe con la boca llena. O sea...
0: <risa> es, es cuestión es biológica. Difícil. Es algo biológico, ¿eh?
1: Sí. O sea, es, es más bien biológico. No me lo tomes a mal. No es porque yo quiero el centro de atención, que debería... Claro, claro. como que por dentro digo, güey, es en tu mejor interés que me pongan la atención, pero ok. ¿No? Porque tienes que pensar en la psicología de alguien que está armando un show de fin de año, que usualmente son es recursos humanos. Sí. Es una persona que no tiene un alto poder de decisión en el organigrama y que básicamente es un acomodador de sillas que le dieron la, eh, la tarea de organízalo, de okay. que se pague todo, sí. tal, pero quiero tal, ¿no? Entonces los jefes te avientan el, pero quiero tal cosa. Y entonces, si, él, si la persona que lo está organizando encuentra un apoyo en ti, seguramente te va a beneficiar a ti también. Sí. Y entonces, en el momento que presentas el show, y la gente sale contenta, todo sale bien y todo el rollo, él se lleva su felicitación por un show bien hecho, aunque sea trabajo tuyo.
0: Y claro, eh, claro. te abre
1: la puerta para próximos shows, para shows futuros. ¿no? Entonces, eh, es... Es una de las cuestiones que hice, puta, güey, ¿cómo le explico? Y nunca, nunca, nunca he aceptado uno. Me tocó uno una vez, después de la rifa, olvídate. O sea, después de la rifa de fin de año, podrías... Le voy a decir, ese día yo le dije, de hecho, le dije, pues me hubieras dado el dinero y ni vengo. Exacto, exacto. Me dice, oye, pero pues no te preocupes, entendemos que hubo problemas. Le dije, es que lo que tú no entiendes es que para mí no dar el show va en contra de mi economía. Claro. Porque si yo voy un buen show, no solamente tu empresa a lo mejor me vuelves a contratar, sino hay gente en el público que tiene otras actividades, que tiene otros conocidos y etcétera. Entonces, y, es, sí, es, es y, una... Perdón, dale.
0: No, no, y que mucha gente, por ejemplo, los de Recursos Humanos tratan de darle un entretenimiento a sus empleados que quizás ellos no pueden pagar en su vida claro. normal. Exactamente. Entonces esa, ese momento que tú te presentas es, su, es tu primera impresión.
1: Claro, totalmente. Si tú en algún momento quieres eh, convocar a un show y decir, oye, voy a tener el show en tal lugar y te fue horrible en el show corporativo, sí. pues la gente va a decir, o sea, pues lo vimos, pero el pobre gritaba y gritaba y nadie le hacía caso. caso Seguro sí. no es chistoso. Y dices, pues sí, güey, nunca voy a ser chistoso si no
0: escuchas el chiste. O sea, está cañón. Claro. claro. Entonces, esa es su primera impresión. Y si, si logras hacerlo bien, como dices, no solo te pueden contratar de nuevo el año que siguiente, sino que esas personas, esos empleados pueden ir a tu show. si Son un público que tú quieres captar. Exactamente.
1: Exactamente, porque aparte nunca sabes cómo se va a dar el movimiento económico entre una masa de personas que está en una actividad formal, económica, que es tener un trabajo en una empresa, y que el día de mañana pueden ser ellos mismos los que te contratan. sí Me ha pasado en un par de ocasiones donde la persona que me contrató para el primer show era el jefe del cuate con el que traté a la hora del show, porque ya es que te van dejando como niñeras de menor autoridad a medida que vas llegando allá, a menos que seas muy famoso.
0: ¿no? Sí.
1: Entonces... Hay un momento en el show en el que llegas y te está atendiendo básicamente el becario de recursos humanos que te dice: Ay, mira, te pusimos aquí una sillita y una mesita eh, porque no tenemos camerino, ¿no? Por ejemplo, esa pasa muy seguido. Que no tienen un espacio donde puedas estar antes del show. Y que, como hay mucha idea cultural alrededor de tener un camerino, luego el pedirlo te hace ver como si creyeras que eres una estrella. Sí, exacto. Y lo único que estás diciendo es, necesito un lugar para estar, para no estar parado ahí como el payasito pintacaritas sí. que para la fiesta de tu hija, que el pobre se tiene que rifar las mañanitas. <risa> y llegan los niños y le jalan la nariz y le pasean. Sí,
0: sí. Sí, no, y que y como que también, también se pierde la magia si ya las personas tienen rato viéndote. Uh -huh.
1: Claro, porque aparte eres algo que resalta muy cañón, porque de entrada no vas vestido como ellos. Sí. O sea, nunca vas de, Yo nunca voy de gala a un show privado y creo que nunca lo haré porque eso es lo que vendo yo. Claro. Estoy vendiendo a un personaje que es un güey que se viste relajado, que se viste normal, que es un histérico, lo que quieras, ¿no? Pero llegas tú al, al show y, y resaltas como un dedo machucado. O sea, se ve así como ahí está. ¿Quién es? ¿Qué hace aquí? Sí, ¿no? exacto. Y por ahí si alguien te llega a reconocer, ahí sí ya valió madre porque te vas a acercar a un par a pedirte fotos sí. y tú dices... Bueno, pues si te piden fotos está bien porque pues te reconocieron. Sí, para esos dos. Pero el resto de la gente dice, ¿por qué se toman fotos con él? O sea, este,
0: ¿quién, ¿Este quién es?
1: ¿Quién es? ¿Por qué es tan importante? Y entonces sí. ya subieron la expectativa. Y sí. al momento que tú al escenario están esperando sí, ya. así la palabra de Dios claro. mismo en, en comedia. Y pues todos los shows empiezan bajito y luego suben. ¿no? Sí, o sea, claro, es, claro. es difícil.
0: Pero sí, uno... A mí me ha pasado el inverso. Por ejemplo, una vez me pasó que yo tenía. Eh, había un. Nosotros tenemos un comedy club aquí en República Dominicana, en Santo Domingo, que es un lugar destinado solo a la comedia. Es como la Caja Popular, así. Claro, claro. Pero es un comedy club. Y, ¿Y cómo se llama? Comedy, se llama Comedy Club RD. So, es que es el ah, único. Muy bien. Es el único. Sí. Es muy como bien. cuando pones un restaurante en un pueblo y le pones restaurante.
1: Ya, había okay, restaurante. <ríe>
0: eres el único. ¿Qué puedo
1: comer, ¿Qué puedo comer aquí, disculpen? ¿Al restaurante? Sí, pero ¿cuál? El, el restaurante. restaurante.
0: Sí, se llama así. El es como el baño que está al lado. Sí, 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 exacto. Sí. Como somos el único, Comedy Club. Y eh, conocí a un muchacho que él iba, fue a mi propio show como dos veces corrida. Sí, el mismo okay. show. Entonces te sorprendes cuando tú o sabes, pero este show ya lo vio. Y el tipo se sentaba sí. adelante. Sí, bueno, le gustó mucho. Entonces, luego yo fui su regalo de cumpleaños. Ah, muy bien. Hicieron... Pues espero que sea en, en el arte, nada más. Sí, sí, claro, en el arte. No, sí, como... no, 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 le hicieron un cumpleaños <risa> temático con una, una pared de ladrillos. en la
1: mañana estabas acostado en su cama. Así, <risa> con
0: un gran no, sal, sal, rojo en el cuello. Salir de un bizcocho. <risa> sí, como... <risa> no, no, le hicieron un cumpleaños temático que quedó fantástico porque hasta le pusieron una pared de ladrillos. Porque eres muy fanático del stand up. Sí, eso
1: tipos. es un, prácticamente ese fenómeno.
0: Muy es muy fanático del stand-up. Y luego, ya él quiso llevarme a su empresa, porque es un no, empresario, claro. a que yo le hiciera el show a sus empleados. Entonces, okay. ahí sí me fue mal. <risa> Puta, es lo peor. <risa> ahí y aparte sí. llega el jefe a decir, güey, lo que les traigo... Sí, y me presentó él, no. me presentó él. Sí. traigo al mejor stand-up de República Dominicana. <risa> Uy, ya, pues ese fue el error. <risa>
1: Es que es el error. Nosotros acá tenemos entre varios comediantes esta, esta como pues travesura, esta mal, mala onda de cuando estamos en un show que es de bajo riesgo, pero que queremos quedar bien, el presentar al siguiente como el, el más grande comediante no Lo jodiste, mundo, lo jodiste, lo jodiste. Pero lo jodas por completo. No sé si ubicas a Gus Proal. Sí, 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 sí. Bueno, con Gus Proal, él y yo traíamos, y también con Juan José Covarrubias y con Slovotsky. So, con, los que, con los que constantemente nos hacemos eso cuando llegamos a, estar a compartir el escenario de antes de subirnos. No, ¿saben qué? Yo ya me voy a bajar porque por respeto mi persona no puede estar en el escenario mientras ay, este ay. genio de la comedia
0: o sea los va a hacer enloquecer literalmente clínicamente el lunes van a tener que ir sí. a terapia. ¿No de, Todo el mundo se hace la expectativa. Yo lo hice una sola vez. Una sola vez hice eso con un compañero que hacíamos dúo. Casi siempre decidimos trabajar en sociedad. Okay. Y realmente yo le tengo una admiración a ese nivel. Claro. Le tengo una admiración a ese nivel porque, al punto de que él es mi comediante favorito. Entonces yo lo okay. presenté así y cuando él bajó de tarima me dijo, mira, mira tu maldita madre, Decime, nunca me, me vuelvas a hacer esa lo vaina. vuelves a hacer y verás. Pero yo lo hice de corazón. ¿sabes? Yo lo hice de de así, claro. sí, claro. No, no fue con ganas de joderlo ni nada, ¿no? Pero después te das cuenta de que realmente lo jodes. De que realmente lo jodes. Sí. Vas aprendiendo sobre el camino muchas cosas.
1: O sea, este, por lo que decías ahorita de el fenómeno de gente que ya es fan del stand-up de nosotros. Sí. O sea, que no es como, ah, ya hay stand-up en México o en República o donde tú quieras, sino, a mí el stand-up me gusta de parte de tal, de tal y de tal. Es mi comedia favorita, es lo que yo veo y no saben de la existencia de Bill Burr o de y Kay o de nadie. Saben de la existencia de ti. Y es algo que a mí me, pues me llena obviamente de orgullo y de felicidad porque es, lo, es a lo que apuntábamos, ¿no? Entonces, sí. lo que...
0: ¿Sabes Ahora que tú tocas ese tema, yo vi una, hay una de las rutinas tuyas donde me gustó muchísimo. Gracias. Que tú haces un, le explicas a, al público fresa que está ahí viéndote. qué es el metro. Que es el metro. Sí, pero claro. yo, la primera vez que la, la, me reí mucho. Después otra día la estaba viendo de nuevo, porque la repiten en Comedy Central. Ah, sí, ya sé. Y dije, ven acá. Entonces quizás es más o menos... Aquí no es que están así. Aquí no es que están así de que... Porque aquí hay pocas clases sociales. ¿sí? Aquí hay ricos y hay pobres y ya. Y
1: se acabó, sí. sí, sí, Acá
0: ya? ya vamos para allá nosotros, no te sí, sí, sí. <risa> Se acabó y ya. ¿sí? Hay una supuesta clase media, pero... Clase media es uh -huh. pobre, ¿sí? El caso es que en México es muy notorio así que el público que sigue el estando pertenece a cierto estatus social. Sí, sin duda, sin duda. Acá eh, ahora ya
1: está más integrado un poco eh, por el trabajo de muchos de mis compañeros como de eh, Vallarta, el Cojo Feliz, el Tío Robert, que son más populares en estratos sociales sociales. Eh, que no son los naturales del stand-up, ¿no? Porque para empezar, es como... Hace un par de semanas eh, hicimos una grabación con el Chaparro Salazar. Estamos Vallarta, otro cuate que trabaja en la música, eh, el Chaparro y yo. Estamos hablando de... Tiene sentido lo que voy a decir, no creas que me pinche este, eh, Estamos hablando de la canción de Snoop Dogg que hizo con la banda MS, que es música tradicional mexicana o música popular. Y entonces yo le decía que eh, los que se quejaron acá acerca de que Snoop Dogg trabajó con banda, es gente que ve el rap desde otro punto de vista en ese sentido. Escuchar rap en México no significa lo mismo que escuchar rap en Estados Unidos. Si tú escuchas rap en Estados Unidos, eres eh, pues, rebeldón y eres probablemente o eh, un blanquito que quiere ser cool o un negro que es cool pero que viene de abajo. Y significa eso, la, la, eh, la voz de una clase oprimida, ¿no? Sí. Acá en México escuchar rap solamente los blancos, porque para empezar está en inglés. Ok. Entonces, es una cosa, y, y lo mismo ha pasado con el stand-up. Cuando empezó el stand-up acá, cuando decías stand-up comedy, ya entraba el nombre era en inglés. Entonces, yo recuerdo cuando empezábamos, eh, este, el Pelón Gomis y Jaime Morales, no ponían stand-up comedy en el flyer, pero cuando hablaban de eso en la tele, en los programas, decíamos comedia vengan Man. a ver comedia, vamos a ver comedia, porque justamente eso <coughs> es lo que divide a los públicos, ¿no? O sea, alguien que no tiene la fortuna económica que tienen otras personas, que es menos privilegiado, escucha algo en inglés y asume que es caro, asume que no le alcanza, que a la que ni siquiera le va a entender porque son ideas de estos piquillos. O no, qué
0: no. para blancos, qué para blancos, qué para blancos. Sí,
1: que es para blancos, ¿no? Entonces... Eh, pero, eh, digo, el trabajo de muchos de mis compañeros Súper valioso ha logrado Que todas las clases sociales digan Ah, es para echarles madre todos okay. Por ejemplo, uno de los que lo logró es Franco Escamilla Claro, Franco okay. Se hizo tan viral en internet Que tenían acceso a él Todas las personas porque estaban porque está en YouTube sí. YouTube es gratis sí. Entonces, eh, todo lo que Y cuando él empezó a decir, porque al principio no decía Él que hacía stand-up, él era comediante Y cantante y se acabó Después dijo, yo hago stand-up comedy. Y ahí es cuando vino un boom fuerte en la comedia aquí en México. Porque se integraron clases sociales que probablemente gastan exactamente lo mismo en ir a un baile y a comprarse un par de cervezas o ir a, a, a un bar o a un antro que ir a un, a un set de stand-up. Pero no lo sabían. O sea, porque suena muy mamón y luego ves a los que hacemos comedia. Yo, yo no me veo así, pero si ves a Richie o a Slobo y así y dices de baro ¿no? entonces como que dices o sea bueno la gente como que también veía un poco limitada su acción pero, y aparte
0: que es una evolución de comedia ¿no? claro pero por ejemplo en cuanto al tema económico ¿cuánto cuesta una boleta normal? calculalo en dólares en dólares ¿En se da? México. <coughs> perdón una boleta de un show normal
1: de un show normal va entre los más baratos 10 dólares 7 dólares, a lo más caro, 15, 20 dólares, probablemente. 15, Estamos 20. hablando de un show donde esté, a lo mejor, Slobo, Richie y Sofía, ya, ya te cuesta 20 dólares un, un boleto.
0: ¿Allá en cuánto están? Sí, bueno, 10 dólares es casi lo mismo. Sí, los shows más caros puede costar 15 dólares. Sí, por ahí más o menos. 15 dólares, los más caros. Pero ya los más caros son de comediantes, incluso no, no tanto del circuito del stand-up, sino comediantes ya que están a otro ya, nivel, que, que todo el mundo lo conoce por la televisión y eso. Claro, exacto. Pero, por ejemplo, un show mío cuesta 10 dólares.
1: Claro, igual el mío. 10 igual dólares. Mío. En, en Querétaro, que es donde donde cobramos como el promedio todos, está entre 10 y 12
0: dólares, por ahí más. O menos. Pero, eh, lo que te digo es que hace una falsa ilusión de ser caro. Hace una falsa exacto. ilusión. Hace una falsa ilusión de ser caro. Porque la gente lo está pagando en boleta. Dice, bueno, yo pago 10 dólares más lo que consumo ahí dentro. Pero cualquier persona de un estrato social más bajo te gasta más de ahí. Te gasta el triple claro. o el cuádruple en una noche solamente tomando. Claro, sin duda. Sin duda. Y no lo, no lo calculan, no... Hasta que, hasta que
1: van y se dan cuenta el otro día que se pusieron la misma peda de siempre sí. y que de repente les sobran 1.500 pesos, o sea, sí. no sé, 50 dólares, 70 dólares. Dicen, ¿por qué tengo extra? Sí. Es, hasta que, es hasta que van y se dan cuenta, porque aparte es un lugar muy autocontenido. O sea, es cuando tú vas a un show de stand-up, puedes beber lo que quieras. Digo, no sé si hay límites sí, en sí. República Dominicana, pero. No se puede a... beber,
0: puede, se puede beber lo que uno quiere. Eh, bueno, y eh, unos sitios dan comida también, eso.
1: Claro, exacto. Y, y no es comida de como, por ejemplo, si tú vas a, a, a una cantina, eh, normalmente nada más van a chupar porque la comida es mucho más cara, ¿no? Sí. O sea, si tú vas a un bar más, eh, y no de mucho nivel, ¿eh? O sea, te estoy hablando que si vas a un, a un restaurante bar, eh, entre que pediste a lo mejor una carne o pediste, no sé, cualquier platillo, eh, pues ya le dobló el precio a lo que estás consumiendo. O sea, y cuando vas a un show de stand-up, pues generalmente es comida para los dedos, ¿no? O sea, es alitas, una hamburguesa o papas. Sí. O, o sea, son cosas muy rápidas que también es por la conveniencia del lugar. ¿no? Sí, iba,
0: no a, iba a decir Nachos, pero como que a decírselo a un mexicano sí. como que es bueno. <risa> no, 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 también Nachos está sí, bien, Nach Ah, se los llama igual. Sino, no, digo, digo porque hay cosas que... Y, y ese era el tema cuando me preguntabas, que vamos a hablar de un tema. Decía, vamos a hablar Ajá. de las cosas absurdas de la comida mexicana.
1: Uy. <risa> ¿Para qué te digo? O sea, ahí es, es vivo atrapado entre platillo y platillo. O sea,
0: <risa> soy pero fan por ejemplo, de la comida. No, yo, yo también soy fan de la comida mexicana. Pero hay cosas que... No, de la ejemplo. comida. O sea, ah, no, de, de, la, de, la, de la comida. De la comida, que okay, de la comida. Entonces, pero, por ejemplo... Todos los que conocemos comida mexicana desde fuera, Ajá. desde fuera, casi siempre, y por eso te digo, me, me reservé el término nachos, porque no, no, no sabía si era algo muy, muy propio de una región, porque ah, sí, lo que claro. conocemos son los, que, los términos que nos han dado las cadenas de comida mexicana internacional, que cuando bueno. vas a México pruebas algo totalmente diferente.
1: Desde luego, siempre. Siempre, es esta onda de... Eh, y es, que de hecho es una sorpresa muy grata, Ver la influencia que tiene México sobre el resto de América Latina.
0: Uh -huh.
1: O sea, yo, hasta que empecé a hacer stand-up, pues yo juraba que nos veían como que, ah, pues los de México, ¿no? no y acá no. están los de Uruguay y aquí no, están los de. No, eh, no, ahí estamos no, todos. No, 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 no. De verdad que jamás me había sentido celebridad hasta que llegué a Chile, a Costa Rica y a Colombia. Qué impresión. Y, y muy agradable porque es un montón de cariño o sea cuando yo llegué a Chile la gente me hablaba de cosas que yo aborrezco acá como si fueran lo máximo no o sea hice un show en un open mic con esta Bernardita Ruffinelli el primer día que llegamos como para agarrarle el vuelo pues sí. me subí hice mi show no sé qué y a la hora de bajarme y platicar con la gente me dices es que hablas igual que el chavo del 8 y yo me vuelves a decir eso y te tiro los dientes cabrón ya sabes, así, yo así de no, ya, ya me le estaba yendo encima y me dice Bernardita: No, 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 espérate, aquí es bueno, ok, aquí es bueno, o sea, aquí lo ven como algo bueno. No, yo, claro,
0: se dice: tú, tú vienes de la tierra de Juan Gabriel, y dice: Quizás tienes.
1: Sí, yo así de mm. no,
0: yo no vivo
1: en estás pero yo sucio zapatos, yo sí. uso zapatos, y como con las manos, sí,
0: pero sí, claro, es que México tiene mucha influencia, entonces, eh. Con ustedes me da la, la curiosidad siempre de que hacer el stand-up algo tan diferente a la comedia tradicional mexicana, uh -huh. que es la comedia que ustedes, que México ha internacionalizado, ¿sí? de, que, de que mis abuelos veían a Tintán, de que todo el mundo Cantinflas. vio al Chavo, todo el mundo vio a Cantinflas. Sí. Primero, es una comedia universal, que ustedes trata, eh, se si lograron como país hacerlo universal aún cuando Cantinflas hablaba muy chilango. Con puros, ajá, puros este, modismos chilangos. Sí, muy chilango. Eh, eso se convirtió en algo universal y tiene unos, quizás tenía unos estándares muy altos. Entonces, ¿cómo, cómo el stand-up ha ido rompiendo esa barrera?
1: Ah, pues, eh, la verdad es que no lo tenía. No tenía un estándar tan alto.
0: No. O sea, te voy a decir por qué. Porque
1: bueno, cuando empezamos a hacer stand-up, la, la comedia mexicana estaba en el mejor de los casos, eh, moribunda. Eh, no había ya lugares donde ibas a hacer comedia. Los, eh, las cadenas no apostaban por una barra de comedia en sus programaciones. Eh, eh, los exponentes que había de comedia, hace mucho que no se escuchaba de ellos. Es decir, sabías que existía Te Teo González y por ahí Jorge Falcón, y todos pues el, el dios de toda la comedia mexicana que es Polo Polo sí. este, todo tipo de cosas pero en realidad no había una actividad o sea era como si estuviera en coma la comedia, justo porque creo yo y, lo, y siempre lo he sostenido que le hacía falta una evolución okay. al principio decían esta es la nueva comedia mexicana no, es una evolución en la comedia las nuevas ideas eh, en un mundo globalizado te llevan a este tipo de cosas y a México eh, le faltaba subirse a ese tren, ¿no? Y, y no, le, no siento que le faltaba, porque esto fue creado por básicamente 18 personas que teníamos un, una idea muy, eh, muy fuerte y un cariño muy fuerte por el stand-up comedy. O sea, al día de hoy te puedo decir quiénes son los 12 que iniciamos haciendo stand-up acá. Y como siempre, ya sabes, la vieja guardia siempre se quiere subir y decirte porque tenemos un defecto en Latinoamérica que cuando alguien sobresale lo llamas arrogante lo llamas este no tomas en cuenta tu historia bla entonces eh, cuando empezamos pero pues si ya Polo Polo ya lo hacía Polo Polo nunca le llamó stand up comedy Exacto. nunca tuvo nunca tuvo este, eh, este arrojo porque no era necesario eh, este arrojo de decir señores, ustedes vienen a mi show y ustedes ven stand-up comedy, porque sabía que no iba a vender. Nosotros tomamos la oportunidad de, si
0: las ventas están en cero, si vendemos tres, vamos ganando. Sí, y ¿no? también o sea, yo creo que en el estilo, aunque la gente diga que Polo Polo estaba ahí parado solo en un escenario, que no estaba haciendo ningún personaje, que, bueno, Polo Polo interactuó mucho con el público, mucho con el público y eso, los sí, shows claro. que yo que he podido ver y escuchar. Pero no era, cuando tú ya comienzas a hacer stand-up, tú dices... Sí, que hacía chistes. Sí, que hasta cierto punto sí. hacía rutinas. Pero no hacía estando. Sí, no. Porque el estando es tiene un enfoque sabes. muy individual. El estando tiene un enfoque muy individual. Entonces, Polo Polo claro. no se ponía ahí a hablar de su vida. No. Uno.
1: Y dos, iba protegido, y él lo sabía, por un chiste que al final funciona. Sí. Son chistes que están en el colectivo individual. Eh, Perdón, en el colectivo universal, ¿no? En, el, en la con ciencia colectiva de la gente, ahí está ese, este, ese chiste que ya existe desde hace mucho, que de hecho recordarlo a través de una persona que es muy hábil para contarlo, pues te garantiza resultados. Entonces, meterle en medio, sí fue sí era una innovación porque nadie lo hacía antes de, lo que, de que lo hiciera Polo Polo, pero... Yo insisto, no es el inicio del stand-up en México. El inicio del stand-up en México, y acá de repente hay gente como que dice, ay, sí, pues no es cierto, pero pues no estuvieron ahí para verlo, es eh, eh, el Pelón Gómez, Héctor Suárez Gómez, Sofía Niño de Rivera, Juan Carlos Escalante, en ese orden en particular, ¿eh? Este, pero, Felipe Nájera.
0: Y, y, ¿Y qué punto juega? Y perdón, interrumpa, ¿qué punto juega, por ejemplo, el tema de Adal Ramones?
1: Perdón, se te, se te trabó un poco, ¿el qué?
0: Adal Ramones.
1: Ah, Adal Ramones. Pues Adal Ramones hacía un monólogo sí. al principio de su show. Y eh, pues lo usamos muchas veces de Domi al inicio como para explicar qué era el stand-up. Pero también nos distanciábamos un poco de eso porque no queríamos ser relacionados con nada que hubiera pasado antes. No por arrogancia, sino porque era necesario decir, esto es diferente. Okay. Es otra cosa lo que estamos haciendo. Adel Ramones jugó un papel importante en su programa. Y luego él eh, nos tendió la mano eh, con Están Parados. Están Parados, sí. Ajá. Pero si yo pudiera ubicar un momento de alguien que realmente abrió las puertas al estando. Porque tú sabes, cualquier actividad que no es tradicional en Latinoamérica, necesita de un gran poder para que la sí. gente la, la considere y de muchas oportunidades para probarla una y otra y otra vez, fue el Pelón Gomis. O sea, okay. usó todos los contactos que él tenía, y me consta, porque yo estuve al lado de él, muchos estuvimos junto a él, eh, todos los conocidos que él tenía se lo vendía. Eh, él mismo hacía un show de stand-up cada ocho días en un lugar que se llamaba el NH. Eh, eh, le habló a Televisa, le habló a TV Azteca de lo que existía ahorita como eh, creándose, burbujeando apenas abajo. Y creo que fue el gran impulsor. De hecho, el contacto principal para estar por primera vez en Comedy Central fue el pelón.
0: Ok.
1: Y fue el que, porque Estamparados duró una temporada como de probablemente dos años y era muy limitada nuestra exposición, porque son que obviamente no tenía la culpa a Adal, sino Televisa, que una vez que grabas contenido para ellos, lo enlatan y lo guardan ahí para siempre. O sea, no vuelven a saber de ti nadie. Porque todavía yo, yo, por ejemplo, aquí,
0: aquí lo consumíamos en un canal que no era directamente Televisa, era un, cama, un canal de humor que tenía Televisa en, en Televisión. Sí, eh,
1: ¿cómo se llama? Distrito Comedia. Distrito Comedia, sí. Entonces, lo que sucede en esos canales es que Televisa es una de esas empresas y, de, y las televisoras en general que no han entendido que si tú apuestas por el talento nuevo, el talento nuevo te lo va a regresar en creces. Te lo va a regresar muchísimo. Y siguen dependiendo mucho del nombresote, del cuate que... El primer actor que... Bla. Sí, 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 sí. Y yo, está bueno, güey, pero... O sea, no, ¿por qué amarrar a un concepto? O sea, y, y lo digo con este conocimiento de causa. Cuando Comedy Central nos dio la oportunidad, nos aventó a nosotros, a nadie más. O sea, Gomis presentó la primera y segunda temporada y después de eso... No necesitaba ser alguien famoso. Necesitaba ser alguien que tuviera una rutina que funcionara okay. para poderte subir a Comedy Central Y creo que eso es el mayor empuje que ha tenido el stand-up aquí en México. O sea, Adal nos dio pantalla y le sirvió a él también mucho. Y se los, creo que no hay alguien en el stand-up que no se lo agradezca. De los que hemos estado en Están Parados, yo estuve como seis veces en ese programa. Sí. Y este... Pero fue breve, y, pero fue breve no por culpa de Adal, o sea, fue breve porque Televisa no apuesta a proyectos de largo plazo. Okay. Esas televisoras aprovechan lo que pueda salir de esta venta, haz de cuenta, venden básicamente como si fueran un tianguis. Entonces, okay. lo que salga de esta venta es lo que yo me guardo y ahí veo si compro después la misma calabaza o compro eh, entonces mejor una sandía o un plato, ¿no? Y comediza entrar, no, porque es el producto que venden, comedia. Entonces. Uh -huh. Eso fue lo que realmente popularizó el stand-up y obviamente no sin la ayuda de nosotros en las calles y viajando a diferentes estados de la República. Que ahorita ya es muy fácil: los cuates que están empezando a hacer stand-up y que son talentosos y que son buenos encuentran un show muy jodido, muy malo,
0: tiene por lo menos 30 personas. Ok, Tú, ya ustedes le abrieron un camino.
1: Ya, ya sí, ustedes... nosotros dimos nosotros shows para 7 personas. Sí. Un día. Un día nos tocó a mí, Héctor García, a Juan Curiel y a Sanasi, dar un show para dos personas.
0: Y ustedes eran cuatro.
1: Y una hija. Y éramos <risa> cuatro con media hora cada quien, aparte. Wow. O sea, pero era tanto el deseo de hacerlo que hicimos la media hora cada quien. O sea, en retrospectiva, hoy no lo haríamos, ¿no? Diríamos, oigan, pues le regalamos boleto pa, boletos para el siguiente show. Sí, claro. Pero pues no las vamos a querer matar aquí con dos horas de comedia este, a dos personas sin ningún dónde reportar criterios ni nada,
0: ¿no? Hace unos días me comentaba Villita, Edgar Villa, que, por ejemplo, cuando ustedes comenzaron en Comedy Central, Ajá. Comedy Central comenzó con los que había, con los que estaban en, en, haciendo stand-up. Literalmente. Comenzó con los que había, luego fue creciendo sí, el número, literal. hasta que el número se, se multiplicó por 10 casi, de gente que iba a los castings.
1: <risa> hubo un, un incidente, hubo un incidente que... Eh, Comedy Central, y creo que es la forma correcta de to tomar el stand-up, y, y es como sucede en Estados Unidos, es ¿quiénes son los que están rifando ahorita en la escena? ¿Quiénes son los que están haciendo bien las cosas? ¿Quién está sacando buenos chistes? ¿Quién está haciendo tales cosas? Y así era, era como un, un consenso entre los comediantes que sabíamos quién estaba más o menos rifando y la gente de producción de Comedy Central que iba y tenía muy el dedo en el pulso de, de la comedia en México. Entonces iban, oye, ya vimos que este güey ya trae como 10 minutos sólidos, ¿cómo ves? Lo invitamos, eh, sí, hay que mover a este güey, y mira, aquí hay más. mira Vengan a ver porque acá se van a presentar más güeyes. Y acá van otros que se van a presentar acá, y se hacían castings donde tú llegabas, presentabas tu material, y decían, ok, está bueno, va, sí funciona. Literal, el juez era el público. O sea, organizábamos okay. un show en donde se subían, y si hacías reír en ese momento, pues muy buena suerte tuviste, aunque no era tan ciego, ¿no? Había cosas que decías, no, mira, no le fue bien, pero ve el material. El material Está es bueno. bueno.
0: Sí. Okay.
1: O sea, hoy probablemente no tuvo suerte porque X razón, pero vale la pena. Y un día, un dueño de uno de los bares, que es donde fundamos el primer Open Mic, este Alex Marín y Cal, Juan Carlos yo que se llama Beer Hall, eh, era donde usualmente se sostenían los, eh, los castings. Y este cuate, como por ambición, un poco, lo puso en su Facebook abierto. Casting para Comedy Central. Ya para ese momento ya estábamos haciendo mucho ruido. Sí. Mucho ruido. Ese fue, fue el año 2013, fue cuando me dieron mi especial de media hora. Sí, sí. Y entonces lo abrió y, pues, obviamente, tú sabes, yo no sé si en República Dominicana pasa igual. Pero acá el stand-up luego se convierte en esta como. Eh, como alternativa para actores desempleados, digamos.
0: Ah, bueno. Pasa, 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 sí, pasa, pasa. pasa. Hay casos, hay casos.
1: Uh -huh. hay casos. Digo, acá pasó al principio. Después entendieron que no era tan fácil como todas las producciones en las que ellos han existido, donde, pues, más o menos le armas y menos unos por aquí, te soporta el otro actor y a lo mejor el parlamento y bla, y está un guión que te soporta. Acá tenías que llegar tú solito encuerado a dar la nota y, este, y pues, rápido le, le sacaron, ¿no? Le sí. dijeron, no, ¿sabes qué? Tenemos mucho respeto por lo que hacen, mejor no. Pero en ese momento llegaron actores, actores de teatro, de tele, este, imitadores, payasos, eh, improvisadores. Era una lista del open mic para el casting de 70 comediantes que empezó a las 9 de la noche. En esa ocasión yo no tuve que hacer casting porque yo ya tenía mi, mi especial de media hora que iba a grabar junto con la gente que escogieran en ese día. Y entonces eh, yo tenía ese día un show que me iba a obligar a llegar tarde a conducir ese evento. Me tocaba conducirlo a mí. Entonces lo encargué a Juan José Covarrubias, por uno de mis amigos. <coughs> empezó a las 7 de la noche, acabó a las 6 de la mañana del otro día. Uf y nadie quedó contento. ¿Por qué? Porque los de Comedy Central de repente se veían enfrentados a una lista de 70 comediantes, de los cuales sabían de 10 o 15 que eran los que iban a escoger. Y de repente uno llegaba con un texto que era claramente traducido o robado de otro lugar, y le funcionaba muy bien, porque pues qué fácil presentar un material que ya está probado, o de repente ya habían pasado cuatro horas para que le tocara a un stand pero y el público estaba muerto eh, y no hizo un buen trabajo entonces no lo cogieron. ¿sí? Uh -huh. Y entonces, a partir de ese, nadie volvió a ir a ese lugar. Ok. Porque se enojaron todos. Es decir, los comediantes de stand-up con el dueño del lugar por, abrir, por haber abierto una puerta que no tenía por qué abrir. Eh, lo, la gente que llegó porque sintieron que había una carga hacia nuestro lado y era correcto. Sí. Y no solo era correcto, era lo adecuado porque ellos no hacían stand-up. No era como un show de variedad. Y nosotros estábamos muy preocupados de que no fueran shows de variedad cuando estás haciendo, intentando echar a andar y, y que vuele un nuevo género. ¿No? O sea, era como decir, ah, sí, aquí también puedes ser malabares si te ponemos en la tele. Sí, ¿Por no, no. Porque es el sueño latinoamericano. Si estoy en la tele, ya la hice.
0: Claro, claro. Y no. más en México. Estoy en
1: está en Televisión en México así. sí o sea decir estoy en Televisión en Comedy Central en sí. lo
0: que sea una pregunta es... que, que, que no, no he hecho eh, bueno a ninguno de, de, de tus colegas paisanos pero me, me, me llega a la cabeza por el hecho de, del tema de la selección de los jueces quienes comienzan a trabajar como el personal de Comedy Central era personal local si gente que trabajaba en otras televisoras o personas que venían de Estados Unidos no en
1: un inicio, bueno, todo, todo lo que sucedía acá venía del de plan de Viacom de expandir a Latinoamérica, obviamente. Pero como, como inició acá, fue que agarraron a una productora que operaba los shows de stand-up bajo la vigilancia de los ejecutivos que están aquí en México de Comedy Central, que inicialmente era VH1. Okay. Entonces, tomaron la señal de ese canal para convertirla en Comedy Central. BH1 es propiedad también de Viacom, ¿no? Entonces, sí. agarraron aquí una productora que se llama. Ay, güey, se me fue el nombre, pero era de Pigmenio Ibarra, un cuate que ahorita es el propagandista del sistema, ¿no? De okay. presidente. Eh, y entonces, ellos eran los que producían físicamente los shows. Entonces, mandaban a la gente que dirigía, lo, que, que producía físicamente los shows, cuates que nosotros conocíamos porque ya sabes que si andas en este rollo, pues conocen sí. mil personas, ¿no? Eso, vigilados y acompañados por gente de como que también era gente que más o menos sabía de stand-up, que tenía no una idea. Pero igual, cuando eres mexicano, cuando eres latino, no sabes realmente de stand-up, a menos que hayas sido fan desde hace mucho tiempo. Ah. Entonces fue un proceso de aprendizaje, y a la fecha hay gente que hace grandes cosas por este procedimiento de, de aprendizaje. Iván Juárez, Leo Rodríguez, este, El Pato y más, eh, varias personas que en un inicio estuvieron allá dentro de la producción de, de los shows de Comedy Central y que se quedaron con la rama del stand-up porque lo entendieron tan bien que hubo un punto en que solamente ellos podrían producir y, y se nota, o sea, el mío todavía, mi especial del 2017 el de Una Hora, sí. lo produjo eh, Comedy Central con estos cuates con Leo Rodríguez fue el director de mi, de mi especial. Y, este, y pues, obviamente, tú ves el especial y todo funciona perfecto. Sí, sí, sí. Era a, a petición de nosotros. Nos preguntaron, ¿qué necesitan para hacer el especial? Como, mira que el público esté dispuesto así, que estén cerca. Que sea un lugar con estas características, que el escenario esté así. Que haya un, un evento, un, un comediante de, calen, de calentamiento. Que haya ta, ta, ta. Pedimos de una lista nos, de 20 cosas nos dieron 17 Epa. y entonces por eso se produjo muy bien es el eh, como el lugar que llevó a que más gente llegara a buscar hacer stand-up lo cual a mí siempre me ha gustado mucho porque entre más gente está de, de realizando una actividad más probabilidades hay de que tú puedas eh, figurar y tener éxito ya sea económico o, o o de o de que te conozcan
0: claro, claro Claro, no, no, y la plataforma es muy buena porque quizás, te digo, cuando me comuniqué contigo quizás tú decías, bueno, me está, alguien me está escribiendo en República Dominicana. Sí. No, 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 para nada. Digo,
1: me da un poco de vergüenza de no conocer tu trabajo. <ríe> Exactamente, sí sí, 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 Es normal. Pero es, normal. No, pero es porque ahorita ya hay un montón de gente, exacto, ¿no? O sea,
0: exacto, es normal A lo mejor no. si
1: tú empezaste junto conmigo si sí. nunca tuvimos shows, por ejemplo. Claro. Eh, conozco a mucha de la gente de Colombia, de Chile, de de Costa Rica, porque he estado más de una vez por allá.
0: Claro. Y entonces, pues, no, no, quieras y, que no. Y espero que, que cuando con... esto pase te tengamos por aquí, claro.
1: Ah, esperemos que sí, ojalá que sí. Yo, yo tengo muchas ganas de, me faltan muchos países de Latinoamérica, me falta Guatemala, me falta República Dominicana, me falta Argentina, me falta... Eh, ¿Puerto Rico has estado? No, en Puerto Rico no he estado. También hay un mercado de stand-up, sí, muy bueno. Sí, muy, y muy fuerte, porque allá es una raíz un poquito más clara. Pero fíjate, muy curioso, todos los territorios de Estados Unidos, digas tú, Los Ángeles, Nueva York o eh, Puerto Rico, hay latinos que hacen stand-up en inglés. Sí, hay muchos, sí. Pero todavía no hay latinos que hagan stand-up en español. Y es un mercado que nosotros, por lo menos los mexicanos, y algunos sudamericanos, por ejemplo, eh, Fabricio Copano, Nacho Redondo, este... ¿Quién más? Pues varios ya están allá de ese lado, eh, haciendo stand-up en español. Hay un comediante que se llama Jesús Trejo, no sé si lo ubiques. No, no. Es de Los Ángeles. Él empezó estacionando carros en el Comedy Store. Así. Para cuando yo lo conocí, él ya organizaba el, el open mic del Comedy Store de los lunes, que es por sorteo, para el main room, ¿no? Para el, el lugar principal del eh, del Comedy Store, y ahí fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo. Hace tres meses eh, Joe Rogan lo invitó a su show de Joe Rogan and Friends. ¡Wow! Pues ahí estamos hablando de palabras realmente sí, sí, mayores. Ya, grandes ¿no? ligas, grandes ligas. Claro. Y es un cuate que tiene muy clara su, su etnicidad latina y todo ese rollo. Entonces, yo desde la primera vez que fue me dio chance de subirme al Open Mic. Junto, estando con él, conocí puta, a Jeff Ross, a Brett Ernst a Chris Delia junto con otros dos comediantes este Cisco Lucian que es Cisco un cuate mío también latino que hace stand-up en inglés allá
0: sí, sí. eso es muy común pero por ejemplo no sé no sé en Los Ángeles en Nueva York todavía está muy bueno es muy poco lo que se hace de que haya clubes que se dediquen a hacer stand-up en español no sé cómo pasa en Los Ángeles en Nueva York es muy difícil
1: es, es más difícil porque para empezar, eh, acuérdate que siempre hay esta pelea entre la costa este y la costa sí. oeste de Estados Unidos y también se traduce al stand -up. Siempre hay la pregunta de ¿de dónde salen los mejores stand sí. Si tú me preguntas a mí, todos los stand salen de la costa este. O sea, no, Boston, no, 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 Chicago, no, 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 Nueva York. Nueva no
0: York es la meca,
1: como quien dice. Eso. Es la meca. Y Los Ángeles es a donde se van cuando ya la hicieron. Ok, sí. Cuando ya tuvieron éxito, ¿no? Entonces, pero lo que te voy a decir de Jesús es que él organizó un show que se llama eh, The Comedy Trifecta, donde son tres comediantes, son Jesús, Fabricio Copano y alguien más, se me está olvidando, qué grosero soy, pero alguien más. Y, por ejemplo, tuvieron este tipo de logro. Hace dos meses estuvo con ellos Tom Segura. Sí, sí, lo conozco, bueno, que es Guatemala, no, pero su mamá es peruana, entonces él habla en español perfectamente, él habla en español como tú y como yo, y se subió con ellos, un poco para jalar gente a que vieran que había stand-up en español y eso. O sea, hay otros logros también muy importantes.
0: Hay eh, pocos que han hecho el crossover, así como, como el caso que mencionas de Tom Segura. Porque...
1: Eh, eh, pues sí, lo que pasa es que Tom Segura siempre lo hizo en inglés, ¿eh? Claro, es que él ejemplo, habla en español perfecto. Y tiene por ejemplo,
0: imagino que G Gravel Iglesias habla español perfecto, sí. No. No, no. A me, a veces suena me da, como que sí. Suena como que no, sí, no. sí. Suena como que sí, porque... Incluso es, es, es tiene un acento como que es de un mexicano que aprendió inglés.
1: Exactamente, pero porque así aprenden las segundas generaciones de migrantes allá. Sí. O sea, Gabriel Iglesias es segunda generación de migrante, no es, la prim, no es de primera generación. es hijo pero de primera de generación, exacto. O sea, los de primera generación son los que todavía están esperando a que un día vaya por allá a Pimpinela. Sí. O, ya sabes, que no les por allá De todo el chistólogo este, sí, sí, sí. Ya sabes, eh, César Costa Que se vuelven sí, sí. locos cuando llegue Roberto Vaz, Alberto Vázquez sí. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? La segunda generación son los que tienen todavía la, la pronunciación Pues porque crecieron a puro chingadazo Ándele cabrón, váyase para allá Pero ellos hablaban inglés
0: en la escuela Sí, exacto Claro, sí. Las malas palabras se las saben perfectamente, pero quizás tener una conversación se, se, se saben las malas palabras y los regaños que le hacía su mamá.
1: Exactamente, justo eso es lo que hace que, ¿cómo se dice? Eh, que Gabriel Iglesias suene de esa manera, ¿no? O sea, porque si tú te fijas, ve un set suyo y lo único que hace en español son pequeñas frases. Sí, frases, 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 muy bien calculadas y si te pones a escuchar un poco el acento, se siente hasta como un poco de de, buenos días, ¿cómo están todos?
0: O sea, como...
1: Sí, sí, O sea, sí sé la R muy, muy marcada, ¿no? Así de, arre, cabrón, ¿no? O sí, sea... Sí.
0: Como si lo intentase si hacer pasa, Snoop Dogg.
1: Pues, <risa> así. Exactamente. Justo eso. Justo eso. como si Intentar hacer Snoop Dogg y... Pero para los gringos suena completamente mexicano. Sí. Y para los gringos mexicanos, o sea, de, de ascendencia mexicana, pues suena como hablan sus papás. Entonces... Sí. Perfecta, pero imagínate el impacto, ¿no? O sea, el que abrió el especial de Franco Escamilla, que grabó aquí en la Arena, Ciudad de México, de, ante como 16 mil personas, fue Fluffy. Fluffy, sí. Iglesias. Fue Gabriel Iglesias. Gabriel Iglesias. Él le abrió, o sea, él ya es una leyenda allá. Sí, sí, claro. O sea, puede no ser tu tipo de comedia o lo que quieras, pero bueno, Gabriel bueno. Iglesias es, muy bueno, es un muy bueno. hombre que pesa cabrón allá y vino a México a abrirle a alguien. ¡Guau! Wow. Entonces, se viene un futuro muy interesante para hacer el crossover para casi todos nosotros. Bueno, yo sí sobrevivo los próximos 10 años, pero los, los que están más jóvenes, pues sí van a poder hacer un cruce para allá. Y, pero yo creo que la fuerza tenemos que seguir concentrándola en nuestros países cada uno sí. para crear, para no crear esta, este momento aspiracional de... O sea, está padre aquí, pero me quiero ir para allá. Porque entonces se empieza a volver todo un escalón en lugar de volverse un logro. Claro. ¿Entiendes? O sea, tenemos claro. que seguir como procurando a las, claro. a las audiencias, tratando de darles eh, cada vez mejores propuestas y mejor comedia
0: en, en nuestros países. Y que crezca, que crezca en cada país. Que, que no se quede pero, en el mismo grupo de personas, en el mismo estrato social, en el, en el mismo...
1: Totalmente sí. de acuerdo.
0: Bueno, México diga que salga de Condesa, por ejemplo. Así que.
1: Exactamente, pues sería un gran logro, ¿no? O sea, sí. que no te dijeran, voy a hacer stand-up. Ah, entonces voy a estar en la Condesa. Bueno, pues te ahí en la Roma, la sí, dice, sí, ¿no? O sea, sí. es. Eso es algo muy importante que. Pues ya está sucediendo, ¿eh? Ya hay casi shows en casi toda la ciudad. Sigue siendo el centro neurálgico la Condesa, pero igual como es el centro neurálgico en Los Ángeles, la, eh, la parte de Sunset, donde está. El, Love el Improv, Love Factory y el Comedy Store. Pero también hay otros eh, eh, clubes de comedia, unos que no son muy famosos, que nunca hemos escuchado, de los que nunca has escuchado. Y luego, las pequeñas sucursales alrededor de Los Ángeles, ¿no? El Improv de Long Beach, digo, el, el, el Comedy Store de Long Beach, o el Love Factory de Long Beach, el de Manzanas, el de no sé qué, el de aquí, el de allá. Entonces, eh, pero allá no hay como... Escasez de lugares donde No, no, hacerlo. claro, no todo. Lo que ¿Qué? excede son
0: la, la cantidad de comediantes. Que... De, de, de mucha gente que anda buscando una oportunidad, que anda buscando cómo, cómo, cómo meterse, exactamente. Bueno, tenemos ya una hora y pico y a mí me encanta esto, me encanta, eh, pero <risa> lamentablemente nos no tenemos, no tenemos que ir. Yo no sé que, que mucha gente se queda con, con sed, igual yo, porque ha sido una buena conversación, una conversación muy amena de la Gracias. que te, te sí, puedo decir sí. que, que, he mucho, que he aprendido mucho, igualmente
1: yo. Igualmente, eh, mi querido eh, Ariel, y este aunque tengas el nombre de la sirenita,
0: sí, claro, yo sí. te
1: respeto igual.
0: no sí. este... me, me, Al menos me ha servido para abrir muchos shows. Ese. Exactamente, no ya te <risa> sirve de algo. ¿Te es que, de la sirenita negra? Sí, <risa> yo por, por lo menos, yo, sí, mis hijos han comido bastante de ese nombre. Dice, aunque... <risa> entonces no tengo ningún problema. No, imagínate, hay que sacarle provecho y de eso se trata esto. Sí. La Cuando aprendí, le saca No, program. aprendí
1: mucho y ojalá que sí, en cuanto pase esto, podamos seguir en contacto para que eh, eh, yo quiero ir a visitarlos por allá y hacer shows por allá y empezar a crecer y a crear una, pues una base de fans por allá, ¿no? Claro, o sea, claro, claro. muy padre que la gente en la República me, eh, Dominicana me conociera y les gustara lo que hago, esperemos que sí. Entonces, sí, hay sí, claro, hay,
0: hay un ahí. gran público porque te digo, nosotros lo que consumimos de stand-up, es, los insumos que nos llegan de cosas fuera del país son Comedy Central y Netflix ¿sí? ah ok, perfecto y de ahí los conocemos a ustedes entonces que
1: pues genial genial porque digo ya a decepcionarlos con conocimiento de causa
0: exactamente <risa> es decir, de que ya ah sí yo lo he... porque la gente dice ah sí yo lo he visto yo lo he visto sí, sí. exacto y, yo he y visto tú... no es tan bueno pero lo conozco <risa> <risa> lo he visto y no y en el caso tuyo tú eres bien peculiar así que que no te confundan pues con no te van a confundir con otros ¿no? nadie va a claro, decir tal vez eso, con el sí. regio exactamente ah de Vallarta nadie te va a decir nada de eso ¿no? nadie no es especial con Vallarta no me pueden confundir o sea nadie te va a decir. él es Lampiño donde yo no lo soy y mira ustedes dos parecen una foto negativo exactamente y mira y en los ingresos también ¿eh? o bueno, sea, ya.
1: Oye, pues muchas gracias por invitar, María. No, y gracias mucho. a ti por,
0: por aceptar. Eh, dale tu, de todas formas tus redes a, al público. Claro, que sí,
1: me, eh, me encuentra como talatalavera en todas las redes. Y pues ahí búsquenme. Y ahí Igual están?
0: tienes canal de YouTube. Sí, Eduardo Talavera. Si me buscan en, en
1: YouTube, ahí sale el de los primeros resultados.
0: ¿sabes? Sí, pues muchísimas gracias y gracias a todos los que nos han escuchado hasta este momento. Un placer haber compartido contigo, Eduardo, y espero que se repita. Igualmente y que se repita que en sea... persona y que nos podamos juntar, ¿sí? En cuanto nos dejen salir de nuestras claro. casas. De, de nuestros países. No. Porque... Exacto. Estamos encerrados todos en todo. Sí, sí. Muchísimas gracias. Un, un abrazo, mi querido Ariel. Okay.